0: Épictète disait, ce ne sont pas les éléments de leur vie qui affectent les humains, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce qui veut dire que ce n'est pas le monde extérieur qui est la cause de nos émotions, de nos peurs, de nos ressentis, de notre humeur, mais uniquement la représentation que l'on en a, et les pensées qui nous traversent l'esprit. Ça peut être vraiment compliqué parfois de réussir à calmer ses pensées, de réussir à calmer son anxiété, son stress, et c'est pour ça aujourd'hui que j'avais envie de vous partager un outil que j'utilise moi-même au quotidien. Pour essayer de vivre moins dans ce stress, moins dans cette anxiété constante. Et plus dans un état de calme intérieur, plus dans un état d'apaisement. Je bois une gorgée, je vous explique. Cet outil a été créé par Aaron Beck. Et cet outil est donc beaucoup utilisé dans la thérapie cognitive et comportementale. C'est une thérapie brève qui vise à remplacer en fait les idées négatives, les schémas qui peuvent parfois être destructeurs ou du moins dérangeants. C'est des psychothérapies en fait qui agissent par l'observation, et par la régulation des liens entre les pensées, entre les émotions et entre les comportements. Ils ont vraiment pour objectif de vous aider à vous débarrasser de vos croyances limitantes et des pensées négatives que vous pouvez cultiver au quotidien. Et donc le tableau de Beck, moi c'est une des choses que j'essaye de faire régulièrement dans la semaine pour revenir sur certaines pensées automatiques et qui peuvent encore parfois me trotter dans la tête. Et cet outil il est intéressant parce que c'est ça qui nous permet, nous permet de revenir sur cette pensée automatique qui nous a contrariés pour qu'on puisse travailler dessus. Et pour y voir plus clair et pour éviter qu'on reste dessus bien trop longtemps, travailler avec cet outil c'est devenu primordial. Donc cet outil de Aaron Beck, c'est une technique très simple qui va mettre en évidence en fait vos pensées dysfonctionnelles pour que vous puissiez mieux les analyser. Si vous écoutez cet épisode et que vous ne regardez pas cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo du coup pour regarder le tableau que je vais partager sera beaucoup plus simple <rire> qui est sur YouTube du coup la vidéo. et donc dans ce tableau, la première chose qu'on va mettre du coup c'est la situation ou l'événement qui nous a contrarié. Donc dans cette première case, on va venir expliquer la situation qu'on a vécu ou l'événement qu'on a vécu qui est venu déclencher cette contrariété. où c'était cet événement avec qui c'était, à quel moment? dans cette partie là, vous allez vraiment juste écrire les faits. Si on prend un exemple, je sais pas, moi, mon... lundi dernier, pendant la réunion d'équipe, mon chef m'a dit que je ne bossais pas assez. Dans cette première case, on va vraiment juste écrire les faits. Donc ça peut être n'importe quoi d'autre. Vraiment, pensez à cette pensée qui vous trotte encore dans la tête, que vous n'avez pas encore digérée. Cette chose à laquelle vous pensez souvent, vraiment, prenez votre exemple à vous. Mettez-vous vraiment à 100% dans cet exercice. Parce que c'est comme ça qu'on avance le mieux en incarnant les exercices. En incarnant ce qu'on écoute. Dans la deuxième case, on va venir mettre l'émotion associée. Qu'est-ce que j'ai ressenti au moment où cette situation a eu lieu, où cet événement a eu lieu Donc si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, ça pourrait être de la colère, parce que du coup mon chef m'a dit ça devant tout le monde. Ça pourrait être de la frustration, ça pourrait être aussi de la peur. La peur, du coup, que mes collègues pensent que je ne travaille pas assez, ou que mon chef lui-même, du coup, pense que je ne travaille pas assez. Et vous allez noter ces émotions, du coup, que vous venez de noter sur une échelle de 1 à 10. Donc la colère, là, je pourrais dire qu'elle est à 6, la frustration à 5, et la peur à 7 aussi. Et après, du coup, vous allez faire l'évaluation de l'intégralité globale de vos émotions ressenties. Donc, moi, j'avais pris la colère, la peur et la frustration. Donc, je vais faire du coup le calcul de l'intensité globale de ces émotions ressenties. Après, dans la troisième des cases, on va venir mettre l'identification des pensées automatiques. Quelle était ma pensée automatique quand cet événement a eu lieu À quoi j'ai pensé à ce moment-là Donc, là, dans moi, l'exemple que j'ai pris du coup pour vous illustrer, je pourrais mettre que la pensée du coup automatique. Ça peut être du coup, ils vont penser que je ne pose pas, ils vont penser que je suis une flemmarde. Et cette pensée automatique ou ces pensées automatiques, vous allez également du coup les évaluer. Vous allez évaluer le niveau de croyance que vous avez envers cette pensée. Une fois que c'est fait, dans la quatrième des cases, on va venir noter les pensées rationnelles. Si on prend un peu de distance par rapport à cet événement, qu'on observe cette situation de loin, qu'on observe cette situation sous un autre angle, sans du coup laisser nos émotions nous déborder, Qu'est-ce que vous pourriez, du coup, avoir comme pensée rationnelle Donc moi, là, du coup, dans mon exemple, ça pourrait très bien être mon chef et mes collègues savent qu'habituellement, je travaille bien, qu'habituellement, je fais bien mon travail, qu'ils m'ont même parfois déjà félicité pour ça. Et notez, ces pensées rationnelles, ça va vraiment permettre de prendre une certaine distance face à ces émotions qu'on a pu ressentir et qui peuvent parfois encore nous bloquer aujourd'hui. Et c'est pareil, du coup, cette pensée rationnelle-là. Et vous allez, du coup, aussi noter ce niveau de croyance que vous avez envers cette pensée. Et donc, la cinquième des cases et la dernière des cases, c'est le résultat. Donc, après avoir inscrit vos pensées automatiques et vos pensées rationnelles, par rapport à l'événement que vous avez vécu, par rapport à la situation que vous avez vécue, du coup, maintenant, vous pouvez réévaluer vos émotions ressenties. Et également, du coup, aussi l'intensité globale des émotions que vous avez ressenties. En ayant des pensées rationnelles, souvent... On arrive à prendre quand même une certaine distance par rapport à cette pensée qui nous tourmente par rapport à cette pensée qu'on a pu avoir et ce qui est bien quand on utilise cet outil régulièrement c'est qu'à force de bosser dessus qu'à force de bosser sur nos émotions ça nous permet déjà d'apprendre à mieux nous connaître et que si cette situation recommence, si cet événement recommence, alors généralement on va avoir tendance à moins prendre les choses à cœur. alors c'est sûr que ça va pas faire disparaître toutes les contrariétés de votre vie Et c'est vraiment un outil qui peut énormément vous aider. J'espère que cet outil pourra vous permettre de vous sentir mieux au quotidien. Et ce qui est bien avec cet outil, c'est que vous pouvez l'utiliser totalement en autonomie. Et donc ce qui va vous permettre de vous donner encore plus d'autonomie dans la gestion de vos problèmes. C'est en commençant à le faire plusieurs fois que vous allez vraiment commencer à avoir des résultats dans votre vie. Que vous allez commencer à trouver un peu plus de paix dans votre vie. En tout cas, je l'espère. Alors faites-le autant de fois que vous voulez, vous n'avez rien à perdre, ni tout à gagner. Et ça, ça n'a pas de prix. Bye bye